0: cái này có quá nhiều câu hỏi mà cần rất nhiều câu trả lời ha. Cái quỹ thời gian của mình nó sẽ chỉ thường rảnh vào tầm rạng sáng, ví dụ như là 2 giờ 2 sáng, trở đi oh những cái ông lớn rút rút ra khỏi luôn là coi như mình đã thiệt hại và lúc đó mình cũng mất trắng. Những trường hợp rất phổ biến là dự án ẩn danh. Ẩn danh tức là bạn sẽ không biết được tên đó là ai anonymous hoàn toàn luôn, không biết được ai là người build dự án, họ chỉ đưa cho bạn một cái tên không có link link in luôn. Mình cũng từng là một con gà, mình cũng đã từng bị lùa mà.
1: <cười> Chào mừng các bạn đã trở lại với The Token Show. Đây là podcast mà mình sẽ nói về Blockchain. Và cứ mỗi số thì mình sẽ mời các khách mời mà họ đã là người đã tham gia vào thị trường Crypto được khoảng một thời gian để có thể lắng nghe họ chia sẻ về những câu chuyện khi mà họ tham gia đầu tư vào. Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là hai khách mời. Đầu tiên là bạn Jenny Jenny Nguyễn. Bạn hiện tại đang là giám đốc vận hành của Kairos Ventures uh, Coi68.com và cũng như là co founder của Ascension Age. Và khách mời thứ hai là chị Đỗ Thanh Mai, chị là nhà giao dịch chuyên nghiệp đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong ở thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa cũng như là cryptocurrency. Và chào mừng hai chị đã đến với podcast của The Token Show của Zing News.
2: À, xin chào Hoàng Sơn cảm ơn Xinh Niu đã mời Mai với lại Tranh đến đây à, thì hôm nay tụi Mai cũng mong muốn nhất vẫn là đưa đến những cái kiến thức thực tế mà tụi mình đã từng trải nghiệm lăn lộn trong thị trường để mà chia sẻ với lại các
1: bạn và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một topic đó là các uh, cách kiếm tiền an toàn trên thị trường crypto lãi và lỗ cao nhất mà hai bạn từng đạt được là bao nhiêu
0: Uh, phần trăm chắc là mình trả lời câu hỏi lỗ cao nhất Cái này cũng không phải lỗ nhưng mà tại vì mình cũng tham gia thị trường crypto từ uh, 2017 Cho nên là mình cũng uh, bị lên xuống gọi là bị lừa xong rồi cũng vực dậy khá là nhiều lần Cho nên chắc là không phần trăm hoặc là ấm yeah. uh thì
2: đã là đầu tư thì gần như là ai cũng bê bết rồi bị bị đánh tơi tả trong thị trường cho đến khi mà tìm ra được cho mình một cái hệ thống giao dịch riêng một cái cách mà phân bổ vốn kế hoạch giao dịch và quản trị rồi rủi ro thì đến lúc đó mình dần dần mình sống sắp trong thị trường và cũng như mà nói thì đến giờ mình vẫn sống bằng nghề dạ <cười>
1: yeah, vậy đối với chị mai là vẫn đang còn lại
2: đúng rồi vẫn có lãi đều đặn để mà để mà sinh sống luôn (cười)
1: dạ vâng như mọi người đều biết thì trên crypto cái cách kiếm tiền phổ biến nhất cũng như là nhiều người cũng đang thực hiện đó là trade là giao dịch cũng giống như là hai chị vừa nói thế thì không biết được là ngoài việc trade và giao dịch ra thì mình có những cái cách kiếm tiền nào đó nó an toàn không
0: À, đầu tiên thì chắc là cho mình clear lại một chút là cách kiếm tiền trong thị trường crypto thì có rất là nhiều nhưng mà có lẽ nói về vấn đề an toàn và kịp 100% thì nó sẽ rất là khó bởi vì tất nhiên cái nào cũng có rủi ro của nó và các bạn muốn lợi nhuận càng cao thì các bạn cần phải chấp nhận rủi ro càng cao High risk, high return là một cái quy luật hầu như là đúng trong tất cả mọi trường hợp kể cả crypto và thị trường chứng khoán cái Thứ hai nữa là những bước kiếm à, những cách kiếm tiền an toàn trong thị trường này thì chắc là nếu mà nói về kiếm tiền thụ động thì trong đầu mình đang nảy lên đến những phương pháp như là staking farming, uh, liquidity provider, hoặc là lending, uh, saving ở trên các nền tảng DEX. Uh, thì uh, nếu mà chắc là để cho chị Mai chia sẻ thêm, uh, nếu mà các bạn muốn hiểu thêm bởi vì nãy giờ mình toàn nói những thuật ngữ chuyên ngành đúng không? Thì hiểu thêm từng cái có nghĩa là gì thì mình có thể giải thích sau.
1: Thì nãy Jenny có nhắc đến đó là ba cách kiếm tiền, đó là staking farming, về saving, về liquidity pool thì không biết là đối với chị Mai chị có thể hệ thống hóa lại cho những người mới như em có thể hiểu được ba cái cách kiếm tiền này như thế nào được không
2: ạ? À, à, rồi cái cách đầu tiên là cái stacking thì giống như là em em có tiền em gửi ngân hàng đi thì em sẽ có là em lựa chọn kỳ hạn và em sẽ lựa chọn là lãi suất nó như thế nào thì dạ. bên này nó gần gần giống như vậy tức là em sẽ đem cái đồng tiền của em thì em khóa lại À, và sau đó là em sẽ nhận lãi theo theo cái thời hạn và cái kỳ vọng lãi suất của mình thì thông thường nó sẽ khoảng tầm 10 đến 20% phần trăm lãi suất nếu mà em em gửi stacking à, rồi còn về cái farming đó thì nó là một cái hình thức mà Ví dụ như là ở trong các sàn giao dịch đó, họ cần vốn để cho vay Ví dụ như vay đặc biệt là với những người mà uh, chuyên đi trade như vậy sẽ cần mấy cái vốn để mà, mà chuyên uh, hoặc là cần vốn để kích lên dùng đoạn mãi ấy, thì uh, mình sẽ dùng vai trò là uh, Liquidity Provider để mà cung cấp cái vốn trong đó uh, thì cung cấp như vậy thì cứ mình cứ gọi tạm thời gọi là cái một cái bể pool đi ha thì cung cấp vốn vào và như mình mình đưa tiền vào đó thì những cái người họ giao dịch á, lấy phí nhau dịch chia lại cho những cái người cung cấp như vậy theo tỷ lệ phần trăm và thông thường farming á, thì cái tỷ lệ lợi nhuận á, nó sẽ khá cao có thể là ba trăm phần hoặc hơn đó nữa Tuy nhiên đối với lại staking và farming thì nó đều có những cái hình thức rủi ro nhất định bởi vì buộc mình sẽ phải hiểu rất là sâu rõ về dự án và hiểu được về thị trường chứ nếu không thì mình chỉ là mồi cá mập thôi.
1: Nãy chị có nhắc đến đó là tùy thị trường mà chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ phân bổ vốn nó khác nhau. Thế thì em không biết được là nếu như so sánh giữa thị trường truyền thống và cái thị trường crypto thì cái tỷ lệ phân bổ nó khác nhau như thế nào và cái lợi nhuận thu lại được giữa việc trade và so với các kiếm kỳ tiền như là stacking farming save các thứ thì nó có chênh lệch nhiều quá hay không
2: cái này có quá nhiều câu hỏi rất nhiều câu trả lời ha thì đầu tiên là chị làm rõ câu hỏi thứ nhất là về thị trường truyền thống là em muốn nói đến về thị trường khoán. chứng khoán à, thì trong thị trường chứng khoán thì cái việc mà em phân bổ nó sẽ hoàn toàn khác với lại là bên bên cryptocurrency bởi vì mỗi thị trường nó đều có đặc thù riêng mặc dù là cùng ngành tài chính nhưng mà cứ mỗi mỗi cái thị trường thì nó đều có những cái đặc thù riêng ví dụ như là chẳng hạn như chứng khoán đi thì chị uh, trai chị là dân trai nên chị là 64, tức là sáu mươi là chị trai bốn mươi là chị sẽ nắm giữ ừ. hoặc là chị dca theo kiểu là mua theo mua theo từng tháng chẳng hạn vậy à, còn đối với lại là bên bên cryptocurrency thì cái này là chị tạm phân bổ thôi nha là chị sẽ phân bổ ra là ba à, mươi cho cái việc đầu cơ tức là trade nè hoặc là chị mua những cái đầu coin mà chị nắm giữ được khoảng tầm 6 tháng đến một năm rồi à, còn ba mươi nữa là chị sẽ luôn luôn giữ tiền trong tài khoản của mình bởi vì thị trường nó biến động quá nên ví dụ như làm sao khi mà nó nó tăng Đúng theo cái vị thế mình thì mình phải có tiền để gia tăng vị thế. Còn ngược lại khi thị trường nó giảm thì mình phải có tiền để cứu. Và gần như là ai ở trong thị trường cũng đều sẽ phải là có một cái khoản tiền gọi là lúc nào cũng là cái khoản nhà rỗi thì cái khoản đó là mình có thể đi staking hoặc đi farm hoặc là mình sẽ tham gia một số chương trình của các sàn vân vân để mà mình kiếm lợi nhuận từ cái khoản đó. Nên mình nghe là giống như là mình phải khóa lại cái tài khoản đó nhưng nó mình vẫn có cách để mà mình tối ưu cái phần vốn đó. Rồi 40% còn lại thì chỉ đầu tư dài hạn. Thì đầu tư dài hạn là chị sẽ cứ mua và nắm giữ và mua và nắm giữ và chị lại tiếp tục staking hoặc chị tiếp tục farming tức là nó cứ có dòng tiền liên tục liên tục cho mình.
1: Vậy thì giữa việc trade với lại việc uh, kiếm tiền thụ động uh, từ những việc như staking farming save những cái thứ thì bạn sẽ ưu tiên lựa chọn cái kiếm tiền nào hơn? Ừ
0: cái này là đang hỏi cá nhân mình đúng không <cười> ok thì mình cũng chia sẻ với sơn và các bạn đang xem podcast là đối với cá nhân quan điểm cá nhân của mình thì bởi vì cái quỹ thời gian của mình không cho phép bởi vì hiện tại mình đang run và đang build ba công ty cho nên là cái quỹ thời gian của mình nó sẽ chỉ thường rảnh vào tầm rãng sáng ví dụ như là 2 giờ, 2 giờ sáng trở đi kiểu oh như
1: God. cho nên
0: là nó cho nên là mình sẽ tất nhiên là sẽ prefer cái việc là uh, stacking farming hoặc là landing saving trên các sàn hơn còn việc trade thì mình nghĩ là Nó sẽ phù hợp cho những người nào Mà có quỹ thời gian rộng hơn Cũng như là họ có thể um, theo dõi biến động của thị trường Với lại ngoài ra thêm một cái nữa Mình nghĩ là đối với cái việc gọi là các bạn khi mà các bạn farming staking trên DeFi khi mà mà nhắc đến DeFi thì các bạn phải hiểu DeFi là gì? DeFi là decentralized finance là tài chính phi tập trung tức là tất cả những cái tác vụ nào mà các bạn làm trên tài chính phi tập trung nó sẽ là do quyết định của các bạn tức là mình sẽ là người approve contract đó mình sẽ là người sai cái contract đó chứ không phải là một ai khác còn ví dụ trade thì mình sẽ trade trên các sàn tức là sẽ có một bên thứ ba tức là tài chính tập trung hai cái đó nó sẽ khác nhau cho nên mình nghĩ đối với những bạn mới chưa bắt đầu và chưa có nhiều kiến thức trong thị trường này thì các bạn nên bắt đầu từ việc tài chính tập trung trước. Sau khi mà các bạn đã hiểu CFI là gì rồi thì các bạn mới nên nhảy sang tài chính phi tập trung là DeFi. thì theo mình nghĩ như vậy nó sẽ phù hợp hơn là các bạn vừa phân chia thời gian và vừa phụ thuộc vào cái kiến thức của mình có trong thị trường nữa.
1: À, thật ra thì các cái kiếm tiền như là staking farming nó cũng nếu như so về việc an toàn thì nó sẽ an toàn hơn so với trade. tại vì trade thì chúng ta sẽ không bao giờ kiểm kiểm soát được cái sự biến động giá đôi khi qua một đêm nó sẽ thể tăng 200 300%, còn với những việc staking thì nó sẽ mang lại được cái tỷ suất ổn định.
0: Thực ra thì đối với quan điểm cá nhân của mình lại khác nha, bởi vì ví dụ như farming staking nó sẽ có nhiều rủi ro. Rủi ro thứ nhất có thể kể đến như là impermanent loss, có nghĩa là tổn thất vô thường. Mình lấy ví dụ như là mình farm đồng A và đồng B ở trong một cái pool nhất định chẳng hạn thì ví dụ mình farm trong vòng 3 ngày đi, chỉ cần 3 ngày thôi không cần quá dài, ví dụ 3 ngày hoặc một tuần đi thì có khả năng là ngày mai thôi hoặc là 1 giờ nữa thôi là có thể một trong hai đồng tiền của mình sẽ bị giảm giá xuống hoặc là cả hai đồng giảm xuống thì thì khá là tệ rồi. Đó, thì đó là một trong những cái rủi ro của việc mà mình farming staking. Ngoài ra thì còn rất nhiều những rủi ro khác nữa, ví dụ như là không thể nói trước được này, ngày mai tổng toàn bộ thị trường có giảm hay không. Nếu như mà toàn bộ thị trường giảm thì sẽ ảnh hưởng đến cái vị tỷ suất APR hoặc là APY của từng pool thanh khoản nó sẽ kéo theo nó giảm theo. Đó, nó sẽ có rất là nhiều những lý do rủi ro khác nữa
1: tức là chung quy lại cho tất cả toàn bộ các cách kiếm tiền thì nó đều có rủi ro đằng sau. Và không có bất cứ thị trường nào mà nó mang lại sự an toàn nhất định cả, nó cũng sẽ có một cái sự biến động có nhất định. Vậy thì với chị Mai cũng là đã tham gia cái thị trường giao dịch uh, nhiều thị trường khác nhau như chứng khoán hay là forex thì chị có nhận định về cái cách kiếm tiền farming bên crypto như vậy thì nó có khác hay giống gì so với cách kiếm tiền thụ động truyền thống hay không?
2: Uh, về cái cách kiếm tiền thụ động á, ví dụ như là bây giờ chị sẽ nói về chứng khoán tại vì uh, forex thì nó hoàn toàn khác hoặc là hàng hóa nó cũng hoàn toàn khác do đó nên chị sẽ lấy cái uh, tham chiếu là thị trường chứng khoán ở đây á, thì tham, uh, ví dụ như thị trường chứng khoán khi mà em đầu tư vào doanh nghiệp mà nó có tiềm năng tăng trưởng á, thì hàng năm họ sẽ chia cổ tức cho em cổ tức là có thể là tiền mặt hoặc là cổ phiếu thì đó là cái cái tiền ví dụ như là đầu tiên em em bỏ tiền vào đi thì em sẽ có được cái uh, tiền cổ tức hàng năm thì đó là cũng là một trong những cái hình thức kiếm tiền thụ động còn đây là farming, là stacking thì nó lại hoàn toàn khác ở đây là em sẽ là mong muốn đưa cái số tiền của mình để gia tăng lợi nhuận nhưng mà cũng chị đồng ý rất là đồng ý với ý kiến của Jenny tức là có thể là cũng chỉ như bên kia em thấy là à À, mình có thể tăng được mấy trăm phần trăm hoặc cả ngàn phần trăm trong vòng vài phút. Thì bên này cái bể pool nó cũng tự động mất hoặc là khi mà thanh khoản nó giảm thì người ta những cái ông lớn đó, rút rút ra khỏi pool là coi như mình đã thị hại và lúc đó mình cũng mất trắng. Nên ra cái nào nó cũng có rủi ro hết chứ
1: không. Thật yeah, ra yeah. thì trong cái uh, thị trường truyền thống thì nó có một cái cụm từ là lãi kép. Thì trong cái uh, đây một cái cụm từ mà chúng ta thường hay nhắc đến trong khi mà đầu tư sinh lời vậy thì đối với trong crypto nó có lãi kép hay không và thường nó có hoạt động nó giống như cái môi trường truyền thống hay không
0: À, theo nó có một cái câu trong thị trường crypto mình thực ra mình không biết câu này của ai nhưng mà mình rất là ấn tượng với câu này mình cũng rất là thích câu này đó là lãi kép là kỳ quan thứ 8 à, không biết mọi người có nghe câu này chưa nhưng mà trong trong crypto thì có một cái câu là lãi kép là kỳ quan thứ 8 thì tất nhiên là trong thị trường mình nghĩ là thị trường tài chính nói chung thì chắc là thị trường nào cũng có lãi kép và ừ. crypto cũng vậy à, khi mà chúng ta tái đầu tư khi mà chúng ta reinvest thì tất nhiên là cái nguồn lãi kép đó nó bổ sung cho cái lợi nhuận về sau của mình thì đây cũng là một trong những cái mà Jenny thường xuyên áp dụng khi mà mình đầu tư trong thị trường crypto. Còn đối với bên truyền thống thì thật sự mà nói mình em không có quá nhiều trong kinh nghiệm trong thị trường truyền thống, ừ. cho nên là chắc nhờ chị Mai ừ. chia sẻ thêm. Thì đó như chị nói ví dụ như là em
2: em đầu tư thì em sẽ nhận cái dòng tiền từ chia cổ tức. Sau đó là em tái đầu tư, ví dụ tiền mặt thì em chuyển thành cổ phiếu, cổ phiếu thì em nắm giữ. Ví dụ như là chị cũng có làm một cái mô đồ là đầu tư cách đây 6 năm vào hòa phát đi. À, thì khi mà chị tính lợi nhuận trung bình đó nó khoảng tầm 74% mỗi năm, từ năm 2006 đến nay. Thì à, cứ mỗi năm nó sẽ sinh ra như vậy và đầu tiên cái số tiền chị đầu tư là khoảng tầm rưỡi triệu. À, nếu như mà chị nắm giữ 6 năm thì cái số lượng cổ phiếu nó sinh ra là khoảng tầm 26 ngàn. 26.000 sáu do cái cái nguồn cổ tức lên ra đến năm thứ bảy thì mình có thể là đổi hết ví dụ như 40% phần trăm bằng tiền mặt đó thì em cũng có khoảng một trăm mấy chục triệu nhưng mà đó là dành cho những người hiểu biết về thị trường chứ còn nếu mà không thì cũng rất là rủi ro bởi vì là cứ theo biến động thì em thấy rõ ràng đó là, là xu hướng của các tài chính và kinh tế đều là xu hướng đi lên luôn tăng nhưng mà tại sao trong thị trường 90% mươi phần trăm là mọi người thua lỗ bởi vì mọi người đu đỉnh tại pháp à, hoặc là cứ đáy là sẽ bán bởi vì mình không hiểu được cái cấu trúc của thị trường Không hiểu được cái quy tắc riêng trong thị trường Trong thị trường nào cũng có quy tắc riêng mà mình sẽ phải tuân phủ
1: yeah. Nói chung thì uh, bất kể hình thức đầu tư nào Bất kể thị trường nào nó cũng sẽ có sinh lãi Và đặc biệt trong đó cũng có lại kép nữa Thế thì uh, với Jenny cũng đã làm trong cái lĩnh vực crypto này được một thời gian Thì nếu như để một F0 khi mà họ mới bước vào một cái đầu tư về thị trường crypto như vậy thì có cách nào để có thể tìm hiểu và nhận biết được đó liệu có phải dự án tốt hay không?
0: Ừ, cái này là mình đang nói riêng cho hình thức đầu tư thụ động à, hay là nói chung luôn, bởi vì mỗi cái thì mình sẽ có một câu trả lời khác nhau.
1: Nếu như nói về cái hình thức đầu tư thụ động đi.
0: À, ok, đối với hình thức đầu tư thụ động thì mình nghĩ là các bạn à, có thể info khá là nhiều về mạng DeFi á, DeFi là gì thì nó mình đã giải thích rồi, thì à, các bạn nên cần thứ nhất là cần tiếng Anh bởi vì hầu như là trong tất cả những dự án DeFi, website hay tất cả mọi thứ mình thấy hầu như là họ làm bằng tiếng Anh hết và không có cái local translate sang sang tiếng Việt. Thứ hai nữa là mình có, nếu khi mà mình đã có tiếng Anh rồi thì mình có thể tìm hiểu và research về dự án cực kỳ nhanh. Ví dụ như mình có thể đọc white paper, đọc light paper là ví dụ như sách trắng của dự án để mình tìm hiểu xem là cái dự án này nó làm về cái gì, sản phẩm gì, tất cả mọi thứ thao tác cần phải tiếng Anh hết. Cho nên là những bạn nào mà đang xem podcast mà muốn apply vào những công ty crypto hoặc là những công ty tài chính, em nghĩ nói chung bây giờ thì ai cũng cần tiếng Anh thế chị nào (cười) thì cái đó là thứ nhất là tiếng Anh, thứ hai là cần kiến thức, mà kiến thức ở đây thì Jenny muốn nhấn mạnh thêm một xíu đó là có lẽ là không phải là kiến thức cơ bản mà là sẽ cần kiến thức hơn nâng cao một xíu bởi vì những cái tác vụ trong DeFi nó sẽ đòi hỏi là mình cần phải hiểu nó là cái gì Ví dụ như là mình muốn swap, nó sẽ đòi hỏi mình một cái mức phí trả lại Đó là mức liquidity provider Ồ thì mình phải hiểu tại sao mình lại phải trả mức phí này Liquidity provider là gì, ví dụ như vậy Đó thì mình nghĩ là nên cần có kiến thức nâng cao một xíu về mạng DeFi Hoặc là kiến thức hơn cơ bản một chút Thứ ba nữa là có một cái bản thân trên này thì không rành nhưng mà mình có rất là nhiều bạn giỏi uh, về Defi hay còn gọi là đi decent thì những bạn đó rất là giỏi về Defi và với bạn đó biết đọc cốt biết oh. đọc cốt thì cũng là một trong lợi những đây. lợi thế rất lớn khi mà các bạn uh, đọc về dự án các bạn sẽ biết được là à, mình đọc code của dự án này mình sẽ biết ngay cái dự án đó có copy sao chép của từ dự án khác qua hay không hay là họ sáng tạo ra một cái sản phẩm gì? sản phẩm riêng họ vân vân ừ, họ update đến đâu
2: quá trình họ đang hoàn thiện những gì họ có làm đúng theo những gì họ cam kết hay không vân vân thì uh, bổ sung chút xíu là về kiến thức uh, trong thị trường crypto nói chung á uh, là ví dụ như là nếu mà mình muốn phân tích về dự án uh, thì cái kiến thức của mình sẽ phải rất rộng thứ nhất uh, là mình sẽ phải có kiến thức về business cái thứ hai nữa là mình phải có kiến thức về tech và cái thứ ba nữa mình phải biết về finance chứ còn không phải là chỉ là đơn thuần mình vô thị trường một cách rất ngây ngô thì thật sự là cái phần lỗ là sẽ là phần mình và người nào ví dụ như là không có tiền thì càng phải cố gắng và nỗ lực thì cái, cái việc làm ví dụ như là bạn có thể bạn tham gia vào để bạn tìm việc làm ở trong cái thị trường crypto currency cũng là một nơi mà đang thu hút các bạn trẻ rất là nhiều à, rồi cái rồi cái các phương pháp như kiếm tiền như mình nói thì cái nào cũng phải đổ công đổ sức
0: ngoài cái việc mình đổ tiền vô thêm một cái nữa mình có bổ sung khi mà các bạn đọc dự án nhất là dự án defi á thì thường các bạn sẽ gặp một trường hợp đó là khi đánh giá về đội ngũ đội ngũ là những người làm ra dự án đó thì trong defi nó có một những trường hợp rất phổ biến là dự án ẩn danh ảnh danh tức là bạn sẽ không biết được tin đó là ai, Anonymous hoàn toàn luôn không biết được ai là người build dự án, họ chỉ đưa cho bạn một cái tên không có link link in luôn, thì đó là một cái trường hợp rất phổ biến trong thị trường DeFi đòi hỏi là mình nghĩ là cái thứ nhất là bạn phải có mối quan hệ Ví dụ bạn có bạn chơi trong crypto hoặc là bạn có ai quen trong crypto thì tốt nhất là nên hỏi về đánh giá về án đó. Còn cái thứ hai nữa là có người quen trong cái ngành DeFi bởi vì thường trong những người chơi trong DeFi họ sẽ biết nhau hết. Và kể cả anh danh thì họ vẫn sẽ biết nhau hết và họ có một cái nhóm chơi chung. Đó thì nếu như mà mình có mối quan hệ đối với một trong những người trong nhóm này thì mình có thể gọi là khảo sát xem là đội ngũ này ảnh danh nhưng mà ảnh danh theo kiểu gì? Kiểu như vậy.
1: Hiện nay cũng có nhiều các bạn KOL các bạn influencer các bạn họ tự nhận định là họ là một chuyên gia tài chính và họ luôn listing cho người xem các follower của họ những cái dự án tốt thì cũng đã có những cái trường hợp là họ lùa ra thế thì với cá nhân và với cá nhân kinh nghiệm của hai chị liệu có những cái lời khuyên nào để những người follower, những người mới bước vào thị trường này để tránh bị lừa như vậy hay không?
0: Cái này thì khi mà Jenny nghe Sơn nói về cái vấn đề TikToker follower thì chắc là mình cũng là một người TikToker, thực ra cũng không phải TikToker nhưng mà kiểu mình đây là chủ của một kênh tiktok cũng gần 172.000 follower và mình cũng để nhận được rất nhiều comment các bạn nói lùa gà này kia nhưng mà thực ra thì mình không quan tâm lắm bởi vì những cái comment nào mà mang tính chất xây dựng thì mình sẽ ghi nhận còn những comment nào mà các bạn gọi là hơi negative một xíu thì mình sẽ bỏ qua bởi vì trước giờ mình review dự án là luôn review một cách công tâm nhất có thể và mình muốn cho các bạn kiến thức để các bạn có thể tự mình đọc và review cái dự án đấy và cái quyết định đầu tư sẽ là của các bạn thì mình nghĩ đối với những bạn mà Những những cái câu hỏi về làm sao để tránh dự án lùa gà này kia này kia Thì mình chỉ có một câu trả lời chung thôi Thứ nhất đó là các bạn phải có kiến thức Kiến thức thật là vững nha và phải hiểu bản chất nha Và cái thứ hai đó là các bạn cứ trải nghiệm, cứ thua, cứ bị lùa gà đi Có thể ok nhưng mà mình sẽ học được, mình sẽ có kinh nghiệm À, bởi vì trước đây thì mình cũng đã mình cũng chia sẻ là mình trong năm 2017 mình cũng từng là một con gà mình cũng đã từng bị lùa mà <cười> tiếp theo cái số 3 là các bạn nếu như không có đủ kiến thức không có đủ thời gian để tìm hiểu những cái kiến thức đấy thì nên follow theo một người có thể là influencer có thể là KOL có thể là một người uy tín trong một cộng đồng nào đó và phải make sure là họ là người uy tín và họ là người có tâm với cộng đồng thì mình nghĩ đó là những cách mà các bạn có thể thực hiện
1: thì đối với thị trường crypto, thị trường mới thì chắc là chị Mai cũng đã tham gia nhiều thị trường khác nhau thì chắc là cũng đã có một chút nhận định về làm việc làm sao để mình có thể tránh bị lừa trong cái...
2: À, tránh bị lừa thì như mình nói là hiểu rõ về quy tắc của thị trường và không có cách nào mà đơn giản để mà có nghĩa không có cách nào nhanh nhất để mà mình học các kiến thức trong thị trường tuy nhiên cách học thì mình có ví dụ như là mình có thể vào cái uh, Coi 98 Photo hoặc là bên uh, của em cũng có Coi 68 Photo thì họ sẽ cho mình một cái bức tranh mình hình dung ra được hệ thống giống như là một cái map để mình biết là à, mình sẽ phải nghiên cứu những gì, những gì trong đó thì uh, cái việc là để mà mình tự đánh giá một dự án là việc khó bởi vì là nó có quá nhiều cái kỹ thuật trong đó tuy nhiên mình có thể là đọc những bài phân tích từ hai cái trang mà như mai vừa mới đề xuất thì hai trang đó sẽ cho mình được cái đầu tiên là mình đọc mình sẽ thấy rất khó hiểu nhưng mà sau đó dần dần mình sẽ biết là à cái hệ thống như vậy họ sẽ phân tích những gì những gì những gì có những yếu tố nào cần chú ý thì ít nhất là nó sẽ giảm nhẹ cái việc mà mình gặp rủi ro là một cái thứ hai nữa là quan trọng nhất trong cái việc mà đọc báo cáo phân tích nhiều á thì sẽ dần dần cho mình được một cái nhận định chính xác khi mà em đưa cho chị một cái thông tin về dự án thì ít nhiều chị cũng đánh giá được cái dự án đó nói ra sao thành ra là cái việc mà không có cách nào ngoài cái việc là lăn lộn và học cài gì trong thị trường
1: thật ra thì khó khăn hiện tại bây giờ của các công ty uh, blockchain đó là về cái uh, pháp lý về cái uh, luật pháp vẫn chưa được bảo hộ vẫn chưa được bảo vệ những người chơi vì thì đối với uh, chị cũng đã cũng như Jenny cũng đã tham gia thị trường này một thời gian thì liệu trong tương lai Việt Nam có thực sự mọi người sẽ có niềm tin đủ lớn vào crypto hay không và liệu cái số lượng người dùng user họ tham gia vào cái thị trường này nó đủ phát triển để nhà nước hợp thức hóa nó hay không
0: mình nghĩ cái câu chuyện về hợp thức hóa và nhà nước có chấp nhận hay không cũng như là nó có thể gọi là mass adoption đó. nó có một cái cụm từ đó là um, phụ cập kiến thức crypto cho đến tất cả mọi người, ví dụ như bạn ra chợ bạn có thể mua rau bằng Bitcoin hoặc là đến cái mức độ đấy thì mình nghĩ là trong tương lai gần hoặc là có thể trong vòng năm đến 10 năm nữa thì mình nghĩ hơi khó um, bởi vì cho toàn bộ những người dân trên đất nước Việt Nam sử dụng Bitcoin như một cái gì đó là bình thường như là El Salvador như <cười> là bên El Salvador thì nó hơi khó thật sự đối với quan điểm cá nhân của mình nhưng mà tất nhiên mình phải có niềm tin bởi vì mình đã tham gia thị trường và mình đã đang xây dựng những cái cộng đồng, những cái công ty và những cái sản phẩm trong thị trường này thì tất nhiên mình phải có niềm tin mình cũng hy vọng là có thể một ngày nào đó mình sẽ mang những cái ứng dụng của Blockchain đến với nhiều người hơn. Thực ra bây giờ mà nói đến cái gọi là tiền mã hóa thì có thể nhiều người vẫn còn xa lạ nhưng mà vẫn đang có những ứng dụng của Blockchain hiện hiện hữu trong cuộc sống này mà các bạn không biết ví dụ như có thể nói trong bệnh viện trong giáo dục người ta y lưu y tế người ta lưu trữ, người ta đang làm rồi và có thể mọi người không biết thôi đó thì mình nghĩ là sau này cái ứng dụng nó có thể mở rộng thêm
1: thì giá trị lớn nhất khi mà chúng ta đầu tư vào bất kỳ thị trường nào cũng là niềm tin thôi Tại vì tài sản nó có giá trị không vẫn là niềm tin của người dân và cái câu nói của anh thanh em rất là thích đó là có thể việt nam sẽ không đi nhanh được bằng thế giới trong thị trường blockchain crypto nhưng mà việt nam hoàn toàn có cơ hội để leading nó có thể dẫn đầu với những cái sự sáng tạo uh, những cái kiến thức mà Việt Nam tích lũy được. Ừ, Chiến xác. Uh,
0: khi mà mọi người đọc những cái report về thị trường Việt Nam trên thế giới á, ví dụ như là về uh, DeFi adoption uh, hoặc là về crypto adoption, hoặc là về số lượng người sử dụng trên ví có 98 hoặc là ví MetaMask chẳng hạn, những cái ví lớn và những cái nền tảng lớn thì mọi người thấy hầu như trong top 5 sẽ có Việt, có Việt Nam, Việt Nam. Ừ. sẽ có Việt Nam. Và kiến thức uh, của người Việt Nam
2: trên thị trường crypto currency không thua kém và à, cũng như chị biết đó là có người bạn ở Đài Loan á, ví dụ như mở ví cũng phải tốn phí rồi vào nhóm này nhóm kia phím hàng á, là cũng tốn tốn phí rất là nhiều chứ không phải là như ở Việt Nam một cái nơi mà à, còn mọi người có thể là có rất là nhiều kênh để mà à, nhận đón nhận những cái kiến thức nó rất là chính xác và nhanh
0: trong ừ. ngành. thật sự là với kinh nghiệm của em khi là với quỹ đầu tư và với um, cương vị của uh, kiểu như là làm business một chút thì em nói chuyện với rất rất nhiều những đối tác đến từ nước ngoài, những dự án đến từ nước ngoài từ người gọi là marketing cũng có, business cũng có và nói chung là rất là nhiều thể loại khác nhau thì em có cảm nhận được là khi mà người nước ngoài họ nhìn vào Việt Nam nhất là về crypto nha, họ cực kỳ ngưỡng mộ rất rất ngưỡng ngưỡng mộ nha và họ rất muốn reach out đến thị trường Việt Nam và họ không biết làm cách nào Thì, thì với lại họ cũng có chia sẻ thêm là ở thị trường Việt Nam có cực kỳ nhiều cơ hội phát triển bởi vì người dân, bởi vì kiến thức, bởi vì tất cả mọi thứ. Cho nên em nghĩ thị trường Việt Nam là một cái gì đó rất là tiềm năng và rất là có cơ hội phát triển trong tương lai.
1: Chúng ta chưa bao giờ đánh giá thấp về thị trường Việt Nam. Cả. Thị trường Việt Nam luôn là luôn đầy rẫy những cơ hội phát triển. Đặc biệt là cái nền tảng cái thị trường nó cực kỳ mới như blockchain hiện tại. Vậy thì để kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay cũng như là để cho mọi người có góc nhìn nó đa chiều hơn. À, nếu như em là một F0, em là một nhà đầu tư mới vào nghề Em nhà đầu tư mới tham gia truyền crypto Thì mọi người có lời khuyên nào? Ba lời khuyên đi, mọi người đưa ra ba lời khuyên
2: Quanh đi quanh lại thì vẫn là à, đầu tiên là skin in the game Tức là em sẽ nếu như mà chưa có đủ tiền Chưa có đủ kiến thức đó, Thì hãy tìm hiểu về thị trường mà tìm hiểu nhanh nhất là bằng cách là mình đi làm Mình tìm những cái những cái Startup làm về crypto Là nơi mà mình sẽ dễ dàng học nhiều nhất nhanh nhất Đó là một rồi Cái thứ hai nữa là cũng như trên Jenny nói là Cũng phải đầu tư, cũng phải biết được cái hệ thống nó như thế nào Thì mình sẽ vào những trang web Như lúc nãy chị có đề xuất Hai trang web của Coi98 và Coi68 Proto thì mấy cái
0: đó là dành cho người mới Thì chị nghĩ là hai cái đó là cũng khá đủ rồi chứ không cần đến ba ý Dạ thì em cũng không biết em có liệt kê ba ý không nhưng mà em sẽ nói những gì trong đầu em tại thời điểm hiện tại thứ nhất đó là mọi người nên có một cái thái độ thái độ mình nghĩ là quan trọng hơn mọi thứ thái độ nếu như mà bạn có đủ thái độ nghiêm túc thì các bạn sẽ học tập và có kiến thức nhất định còn nếu mà thái độ của bạn và thị trường chơi chơi ok kiếm một ngày vài trăm đô này kia thì mình nghĩ là các bạn nên xem lại cái thái độ là mình thật sự muốn vào thị trường này hay không hay đây chỉ là một kênh đầu tư phụ hoặc là mình vào bởi vì mình phô mô theo người ta nói con này con kia mua nhiều tiền lắm, đầu tư nhiều có lợi lắm thì mình vào thì mình xem lại thứ nhất là thái độ ha. Và thứ hai, mình nghĩ là thái độ nó cũng sẽ liên quan đến việc mà các bạn absorb kiến thức nhiều hay ít. Với cái thứ hai nữa là mình nghĩ các bạn nên gọi là có một cái môi trường ví dụ như là công ty của mình công ty Carrot con số tám hay H&M, có rất nhiều nhân sự mới đầu không biết một cái gì về crypto thật sự là đi từ con số không luôn đấy à, khi mà vào một cái môi trường công ty tất cả mọi người đều nói về một cái chủ đề nào đó tất cả mọi người đều Um, chia sẻ kiến thức và sharing cho nhau và cái công việc của bạn nó ảnh hưởng đến cái kiến thức của bạn thì mình nghĩ đó cũng sẽ là một cái gì đó rất là quan trọng khi mà các bạn vào có môi trường hay không. Ví dụ trader thì cũng có một nhóm trading đúng không chị? Đó. Dạ yeah. thì vào cái gì cũng có một cái nhóm, cái hội thì mình nghĩ là môi trường cũng ảnh hưởng tác động quan trọng khi mà những người mới họ vào với chúng tôi.
1: Để tóm tắt lại ý của hai chị thì dù gì chăng nữa thì trước khi chúng ta bước vào thị trường nào nó cũng cần phải có kiến thức đầu tiên. Thứ hai nữa đó là về về tâm lý cần là đi theo cái thị trường này trong bao lâu nó thực sự đủ sâu đủ hiểu thì cũng cần phải tìm hiểu về cái diễn biến của nó và cuối cùng cái cuối cùng khi mà em luôn khuyên mà các bạn khi mà bước vào thị trường này đó là cứ vào đi cứ mất, cứ mất <cười> đi cứ mất đi à, mất đời, đi rồi đến sau
2: cái này chỉ có phản biện chút xíu bởi vì là ví dụ như là mọi người cũng nói là thị trường chứng khoán á, nhưng mà em có biết là có những cái lỗi sai mà lỗi rất là lớn là lỗi hệ thống sau đó nó sẽ hình thành cho ngô thức trong đầu mình và sau này mình đầu tư, kể cả đầu tư lớn nhỏ nó đều là lỗi sai đó và mình không hề biết về nó Nên nó cũng sẽ rủi ro, thành ra là đi theo nhưng mà phải là đi theo cái kiến thức đúng đắn Thì nó sẽ khác, chứ còn nếu không mình gặp lỗi sai mà lỗi sai đó rất là lớn và lỗi sai đó hệ thống Thì sau này mình có đầu tư như thế nào cũng không thành công
1: Như vậy Laura, hôm nay chúng ta cũng đã trò chuyện xong với hai cách mời Về những cái cách kiếm tiền khác ngoài việc giao dịch trên truyền trực crypto và cũng như là mình cảm ơn Jenny cũng như là chị Thanh Mai cũng đã có mặt trong văn phòng của Zing News ngày hôm nay để có thể trò chuyện cùng với mọi người và các bạn có giả.
0: Văn phòng Zing News rất là đẹp nha mọi người và host à, chăm sóc tụi mình cũng rất là tốt cho nên là rất là cảm ơn Sơn cũng như là đội ngũ ekip để mời, chị, à, để mời mình và chị Thanh Mai đến buổi hóa khắc ngày hôm nay.
1: Còn thì xin chào và hẹn gặp lại.